0: 老人待室内浑浊的空气散尽，便侧身让路，挥挥手让他的猫先进屋，然后自己也进来，咣的一声关上店门，从内部落锁，并且解除防盗报警装置。虽然只是一门之隔，他的猫仿佛安心了一些，不再像停留在室外时那么害怕。由于尚未决定是否明天就离开滨海市以远离邪恶，他没有打开旅行箱，而是先去里间烧开水，然后抄起一根鸡毛掸子，把桌案和椅子上的灰尘拭去。不一会儿，水烧好了，他起身泡上茶，端着茶杯来到桌案边，坐下来歇歇腿，并且把他的猫也抱到桌案上。用一只枯瘦的手轻轻抚过他的长毛，另一只手拿起翻阅不知多少遍的《朱子文集》。咚咚，恰在这时，店门被敲响了。他微微皱眉：“是谁会在这个时候来访？是居委会来收取管理费吗？”“谁呀？”他扬声问道。“老师，是我。”听到这个熟悉的声音。他知道来者是谁了，他走过去，打开门。远飞呀、啊，怎么这个时候过来？李远飞直立甚恭，鞠躬的同时，双手递上礼盒。老师您好，因公司事务繁忙，很久没来拜访了，小小礼物不成敬意。来就来吧，还带什么礼物？老人摇头，向外看了一眼。你的车呢？怕打扰老师的清静，停在街口了。李远飞答道：“进来吧，我也像是候鸟一样，刚从南方越冬回来。你要是早来一个小时，就吃了闭门羹。”老人示意道：“多有叨扰了。”李远飞恭恭敬敬地垂手走进室内，坐吧。你的公司应该挺忙的，怎么今天有空过来？老人请他坐下，并且给他倒了一杯茶。李远飞的目光在桌案上那只猫的身上停留一瞬，又快速打量一眼室内，最后落于面前的老人身上。周围的邻居大概不会想到，居住在他们身边的这位平凡老人。曾经执掌未名湖文学院数十载，一生桃李满天下，堪称中国文学界的泰斗级人物。只是他为人处事极为低调，自从退休之后，处于半隐居状态，很少与外界接触。林远飞有幸师从于老师，是老人带过的最后一届学生，得到老人的很多照顾和提点。尽管他毕业后，选择弃文从商，但他从不敢忘记施恩，每年都至少会来拜望两三次。有时在首都，有时在更远的南方，有时是在这里。携带的礼物等级也随着他的财富增长而水涨船高。自从知道老人也是游戏玩家之后，两人的关系更进一步。李远飞并不避讳，直接把那本小说的事告诉了老人。哦，还有这种事儿！老人深感诧异。不过我对量子力学知之甚少，想来那只精灵定是神意非常。那你决定怎么办？因为不知道对方的具体位置，我想请老师出手帮忙。李远飞道明来意，老人沉吟不语。片刻之后，他已做出决定，说道。远飞呀，我退休之后早已不问世事，更无意卷入此类纷争，恕我无能为力。林远飞在来的路上已经想好说辞，劝道：“老师，这并不仅仅是关我个人得失。您以前常说，读书人要为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万事开太平。”我一直铭记在心。我知道您对网络小说的崛起，俨然有取代传统文学的趋势，而颇有微词。照这样下去，传统文学示威举目皆是网络小说的快餐文化，又如何为往圣继绝学呢？老人的眉毛微扬，显然被李远飞说的有些动心。他年纪已经这么大了，不在乎个人的荣辱。但是不忍看到传统文学界的日薄西山，李远飞进一步劝道：“以您在中国文学界的地位，只要振臂一呼，势必应者云集，展开对网络小说的口诛笔伐，到时候只要顺带带上那本小说，学生就感激不尽了。”老人又是沉思良久，反复权衡利弊，这才说道：“远飞。”朱子教导我们：人心平铺着便好，若作怒，便有鬼怪出来。我若答应你的要求，恐怕会平地起波澜。学生知道，但还请老师成全。这不仅是成全学生，更是为了整个中华民族的未来着想。李远飞立坐，深深的鞠躬，紧张的屏住呼吸。老人不置可否，挥手道：“你先回去吧，还望老师三思。”李远飞知道老师的脾气秉性，不敢再多劝，把礼物留下，倒退着走出店外，轻轻把店门关上。老人悠悠地叹了口气，轻抚自家猫的后颈，以微不可闻的声音自语道：“我该怎么办呢？”他的猫喵喵的叫了几声，像是在回答他的话，并且将爪子按在了朱子文集的书页上。宠物属性：辟邪猫，史诗传说级。特征：子不语怪力乱神。解锁来历：儒教本人世，释教本死生。鬼神之说古已有之，儒家讲究中庸之道。以人道为修行准则，对待鬼神的态度秉承于孔子，相信世间存在鬼神，但不听、不言、不去探究。朱熹作为后世及儒学之大成者，以他推崇的格物致知的理性，对儒家鬼神观有了进一步的发展。朱熹试图给鬼神之说以近似于生命科学的学理化定义。以阴阳二气的屈伸变化来认知鬼神，既解释了古人普遍相信的神鬼异象，又将之纳入清平世界、朗朗乾坤的理性世界。其中既有先秦朴素的自然哲学的影子，也有他自己的独到见解。在不损害孔孟先贤鬼神之说的权威前提之下，小心翼翼地对其补充完善，是诸子。对传统儒学的重大贡献，朱熹对后世儒家的影响力仅次于孔子。在儒家学说支持者与追随者的巨大信仰之力加持下，朱熹的猫成为世间的精灵。另一方面，朱熹仍然为彻底摆脱儒家敬鬼神而远之的思想，具有时代的局限性。远之，一走了之。避子与走之结合，便是避子。解锁真名：朱熹的儒家辟邪猫。